0: Bienvenidos al mejor podcast de Habla Hispana sobre crianza. Escuela para mamás. Estás disfrutando del contenido especial de nuestra segunda temporada. Resolveremos todas tus dudas acerca de las preguntas más candentes de la crianza. Hablaremos de disciplina, castigos, comunicación, vínculo, Peleas entre hermanos, sexo y mucho más. Disfruta de un episodio nuevo cada lunes y escúchanos en tu plataforma preferida. Spotify o SoundCloud. Escuela para mamás con Luisa Rodríguez. Hola familia, bienvenidas a este tercer episodio de nuestra segunda temporada Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta información. Yo soy Luisa Rodríguez y antes de entrar de lleno al contenido de este tercer episodio, el reto más grande de las peleas entre hermanos, quiero recordarte que en el link de mi biografía de Instagram y en mi grupo privado de Facebook Escuela para Mamás La Tribu, ya está disponible toda la información acerca de mi próximo entrenamiento gratuito cómo hablarle de sexo y pornografía a tus hijos. Este entrenamiento gratuito se llevará a cabo este próximo 31 de agosto a las 7 de la noche hora Dallas. Será completamente gratuito y será dentro del grupo de Facebook Escuela para Mamás La Tribu. Solamente tienes que ser parte del grupo si todavía no te has... Eh, sumado, lo único que tienes que hacer es pedir o enviar la solicitud de pertenecer y es todo lo que tienes que hacer será un entrenamiento en vivo estaré compartiendo contigo información valiosa de cómo hablar de sexo y pornografía con nuestros hijos estaré compartiéndote tips que puedes poner a la, a la, en la práctica ya y lo más importante estaré resolviendo todas tus dudas y preguntas acerca de este tema que desgraciadamente todavía tiene alrededor mucho tabú, nos da mucha vergüenza, nos cuesta mucho trabajo en algunos casos hablar de estos temas tan importantes con nuestros hijos. Entonces, si todavía no eres parte de mi comunidad en Facebook Escuela para Mamás La Tribu, no pierdas más tiempo después de escuchar este episodio. Ve a Facebook, ve al link de mi biografía de Instagram y únete a esta comunidad y disfruta de este y otros muchos entrenamientos gratuitos que solamente comparto en mi comunidad privada. Escuela para mamás, la trigo. Y sin más, vamos a dar inicio a este tercer episodio. También ha sido uno de los temas bien recurrentes que me han puesto eh, en las redes sociales, que me han mandado mensaje por WhatsApp y que me han mandado mensajes directos para decirme, Luisa, ¿qué hago con las peleas entre mis hijos? El, el tema de hoy es el reto más grande de las peleas entre hermanos. ¿Cuál es el reto más grande al que nos enfrentamos como mamás cuando suceden las peleas con nuestros hijos? ¿Qué son las peleas entre hermanos? Hay tres preguntas súper poderosas que todo el tiempo nos estamos haciendo. No importa si tenemos hijos en la edad infantil, en la edad primaria, en la preadolescencia, en la adolescencia o incluso hijos ya adultos. Las peleas entre hermanos son recurrentes. No hay familia que no goce de estos privilegios. Así que peleas entre hermanos, ¿debemos detenerlas. Es una de las preguntas más recurrentes y más importantes que nos hacemos las mamás. ¿Debemos detener las peleas entre nuestros hijos? ¿Las peleas entre los hermanos son buenas o son malas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es la pregunta que causa incluso ansiedad a muchas mamás en el día de hoy? ¿Qué hago si mis hijos empiezan a pelearse? ¿La detengo? ¿No la detengo? ¿Me hago la loca? ¿Intervengo? ¿Los dejo que se desgreñen? ¿No? Ha sido lo que... Más comúnmente me han dicho las mamás tanto en mensajes como en sesiones de coaching. Y bueno, hoy te voy a resolver todas estas dudas. Hoy voy a compartirte cuál es ese mayor reto al que nos enfrentamos como madres cuando estamos ante una pelea de nuestros hijos. Y por supuesto, te voy a compartir tips valiosos de cómo lidiar con las peleas entre hermanos de manera asertiva y de manera amorosa en tu papel de mamá. Como siempre te pido por favor que tengas a la mano lápiz y papel porque estos tips del episodio de hoy son imperdibles. Voy a empezar con la pregunta, ¿qué más me hace? Luisa, ¿debo detener debo de las peleas entre mis hijos? La respuesta es no. No debes detener las peleas entre los hermanos. Hay solamente dos cuestiones en las que debes de intervenir inmediatamente pero mientras esto no suceda, tienes que dejar que las peleas sigan su curso. ¿Cuáles son las dos razones, las únicas dos razones en las que debes intervenir en la pelea entre tus hijos? Uno, a menos que haya intención de parte de uno de tus hijos o de ambos o de todos, de hacerse daño físico. Inmediatamente, por favor, para la pelea. Tienes que evitar que el daño físico surja. Y punto número dos, a menos... Que te des cuenta que uno de tus hijos o ambos o todos están a punto de perder el control y que sus emociones los están superando y se están yendo a la orilla del caos. Cuando esto suceda, sí, es momento de parar la pelea. Solamente con estas dos referencias tú puedes intervenir, parar la pelea y pedir a uno de los dos o a los dos un tiempo fuera. Mientras esto no suceda, por favor, no te involucres. Como dato importante, ¿a qué me refiero con las emociones los están superando y se están yendo a la orilla del caos. La orilla del caos es información de cómo funciona el cerebro de tus hijos y ya te estaré contando más acerca de esto en un próximo episodio. Pero bueno, resumiendo, no debes intervenir en las peleas entre tus hijos a menos que hayan estas dos situaciones, que vayan a hacerse daño físico o que las emociones los estén superando y vayan a perder el control haciendo o diciendo palabras que puedan lastimar al otro. Son las únicas Dos razones en las que tú puedes intervenir en la pelea de tus hijos. Hablaré, como ya dije, del río y de las oladas, oleadas emocionales en un siguiente episodio. Ahora, ¿las peleas entre hermanos son buenas o son malas? Nos lo preguntamos muchísimo las mamás. La respuesta es, las peleas entre hermanos, algo, algún conflicto, cualquier conflicto entre hermanos es completamente normal. Y lo más importante, es sumamente saludable. Las peleas entre hermanos pueden enseñar a tus hijos valiosas habilidades de vida. Por ejemplo, habilidades de cooperación. Desarrollarán habilidades de resolución de problemas con múltiples opciones. Aprenderán a saber retirarse en una discusión o en una pelea cuando están enfadados. Aprenderán a calmarse. Aprenderán a defenderse y ejercitarán la empatía haciendo válido el punto de vista del otro. Todas estas valiosas habilidades de vida pueden desarrollarse cuando tus hijos tienen discusiones. Además les ayudará a encontrar múltiples soluciones para solucionar el conflicto, el reto o el problema. Soluciones que funcionen para uno, tanto para uno como para el otro. Es decir, soluciones que van a funcionar para sí mismos y además para la otra persona de manera empática. Les permitirá aprender de sus errores como maravillosas experiencias para crecer. Además, les ayudará a reparar sus errores reconociendo su propio error, pidiendo perdón y buscando juntos una solución. Y por supuesto, también les ayuda a desarrollar habilidades de contacto físico. Les ayuda a mostrar amor, a mostrar empatía a través del abrazo, a través de muestras de cariño como las caricias. Y estas eh, muestras de contacto físico son sumamente importantes para fortalecer el vínculo entre hermanos. Así que si te habías estado preguntando, ¿debo o no dejar a mis hijos tener peleas? La respuesta es sí. Es una maravillosa oportunidad para crecer y para desarrollar, desarrollar habilidades que les van a servir no solamente en su, edad, en su edad infantil y en su edad de la adolescencia, sino para todas sus relaciones futuras. Porque no solamente van a tener peleas con los hermanos, sino en algún momento discutirán por diferentes puntos de vista con sus amigos, tendrán discusiones con la pareja, incluso con algún compañero de trabajo o con el jefe y entre todas esas habilidades aprenderán a defenderse, a, depender, a defender su punto de vista, a defender sus valores, debes permitir las peleas entre tus hijos ahora pon mucha atención porque este es el mayor reto al que nos enfrentamos como madres ante las peleas de nuestros hijos, ya sabemos que son buenas ya sabemos que debemos dejar que fluyan, ya sabemos que hay dos puntos en los que solamente podemos intervenir para que no se hagan daño físico y cuando veamos que uno o los dos están siendo controlados por sus emociones y van a perder el control y van a decir cosas que lastimen al otro. Son las únicas dos formas en las que podemos intervenir mientras eso no pase, dejar que fluyan las peleas entre hermanos. Pero hay algo que hacemos que tenemos que dejar de hacer y eso representa para nosotros el mayor reto al que nos enfrentamos como madres con las peleas de hermanos. Pon mucha atención. Ahora, el mayor reto al que nos enfrentamos como madres ante las peleas de nuestros hijos es que las mamás podemos hacer que una simple discusión entre nuestros hijos se convierta en un conflicto mayor entre hermanos. Y esto sucede por las siguientes razones. Toma nota. 1. Comparamos a nuestros hijos. Consciente o inconscientemente solemos decir si uno es mejor que el otro en algo, en cualquier situación, deportes, estudio, formas de mostrar amor. Y esto a veces lo hacemos inconsciente, pero esto tenemos que dejar de hacerlo porque esto genera que una simple discusión se vuelva un conflicto de días, de meses, de años entre nuestros hijos. 2. Solemos etiquetar a nuestros hijos como que uno es el peleonero, uno es el provocador y el otro siempre es la víctima. Es que tú siempre empiezas. Es que tú siempre le dices a tu hermano de cosas. Es que tú siempre y él nunca. Tú siempre y él nunca. Tú siempre y él nunca. O tú siempre y ellos nunca. Repito, esto lo hacemos a veces de manera inconsciente. No nos damos cuenta que es un patrón que repetimos y repetimos y repetimos. Pero esto es lo que genera las grandes peleas entre los hermanos porque como hermanos siempre vamos a tener discusiones, diferentes puntos de vista y esto es completamente sano, ya lo dijimos en la primera parte de este episodio lo que hace que los, las peleas se, gran, se vuelvan grandes conflictos de preocupación, son las actitudes que tomamos nosotras como mamás comparar, uno es mejor que el otro en algo etiquetarlos, es que tú siempre eres el provocador, él nunca te hace nada, ella nunca te hace nada 3. ofrecemos recompensas solamente a uno de los hijos o a los que se calmen primero. Y entonces, si uno es más inteligente y ya te agarra la onda, ya te midió el agua, como decimos en México, ya vas a ver que tú le das algo siempre si es el primero en calmarse, y desde ahí ya empiezan las etiquetas. Las etiquetas. Es que mira, él ya se calmó y tú no te calmas. Sigues enojado, sigues gritando, sigues peleando. Tú siempre eres así. Pero esto es porque seguramente si esto lo utilizas como una forma equivocada, una herramienta equivocada de calmar las peleas entre tus hijos, uno de ellos ya midió el agua. Ya sabe que es el primero en hacerse la víctima o en dejar de hablar, aunque después siga molestando a los hermanos o al hermano, pero frente a ti se va a calmar porque sabe que hay una recompensa. Un juego, algo de comer, más tiempo en la tableta, eh, llevarlo de, a pasear, sacarlo con él, algo. Entonces hacemos estas tres cosas que hacen que los Peque las pequeñas discusiones se vuelvan grandes conflictos entre los hermanos. Nos olvidamos de, de, de las herramientas poderosas y asertivas de la disciplina positiva. Utilizamos muchísimo las recompensas. Si dejan de pelear hacemos esto, el primero que se calme le doy esto. Si dejan de gritar después les doy esto. En ese momento nos olvidamos de que la mejor herramienta para calmar las peleas es dejar que surja. Y que si queremos reconocer algo en nuestros hijos, no debe de ser a través de una pelea para etiquetarlo sino que si queremos reconocer o celebrar algún logro de cada uno de nuestros hijos, debemos utilizar el elogio, porque dura, a través del elogio reconocemos el esfuerzo que ponen en lograr algo y no nos enfocamos en la meta porque cuando estamos utilizando la manipulación o las recompensas para esperar que los, las, las peleas entre los hermanos se calmen estamos educando hijos tiranos, educando hijos que se van a acostumbrar a que si me das algo, yo hago lo siguiente o yo me calmo. Número cuatro, pocas veces o casi nunca investigamos cuál es la verdadera razón de la pelea. Llegamos en el momento en que oímos el grito o en el momento en que oímos que están empujándose o aventándose cosas o que ya lloró uno y castigamos al que creemos que es el perpetuador de la pelea sin investigar qué pasó realmente. O sea, yo sé que somos mamás bien ocupadas, que estamos cansadas, que tenemos sueño, que tenemos otras cosas que hacer, y no investigamos, no investigamos. Cuando llegamos a una pelea de hermanos, o castigamos siempre a uno, o castigamos siempre a los dos, y digo castigamos, ya sabes que el castigo es una herramienta súper equivocada, pero es lo que hacemos. No nos tomamos el tiempo de dialogar, a ver qué pasó, qué está sucediendo. Del 1 al 10, sé honesta en este momento contigo y respóndete. Del 1 al 10, ¿qué tanto investigas? ¿Qué ocasionó la pelea entre tus hijos antes de imponer un castigo o ponerle etiquetas a tus hijos? Ya te reíste, lo sé, muy pocas veces, casi cero veces, pero esta es una de las razones por las cuales simples discusiones de nuestros hijos se vuelven grandes conflictos que pueden durar años o que pueden dañar la autoestima de, de uno o de los dos o de varios que pueden dañar el vínculo para siempre porque los haces crecer con el sentimiento de competencia, de que amas uno más al otro. Número cinco, culpamos siempre a uno de los dos o damos por sentado, por sentado que ambos tienen la culpa. Vuelvo al tema, no, no investigamos, no preguntamos, no expresamos, no les damos oportunidad de expresar a la comunicación asertiva, a la escucha activa. Número seis, no tenemos en cuenta el grado de responsabilidad de cada uno de los hijos en la pelea, lo que realmente es justo o lo que realmente sucedió. Es lo mismo, no investigamos o castigamos al que no es, al que no empezó, al que estaba defendiendo una causa justa o al que le quitaron algo de comer o le quitaron el juguete o algo le pasó. Como no investigamos, los castigamos a los dos por igual. Cállense a su cuarto, sin tablet, sin tele, sin comer, váyanse a dormir no nos tomamos el tiempo para investigar realmente qué está sucediendo en las peleas de nuestros hijos. Y esto daña, daña de muchas maneras la relación con nosotros, nuestra imagen como madres. Desde esta, desde esta mirada es muy difícil que nuestros hijos confíen en nosotros, porque si todo el tiempo estamos actuando como señora castigo, gritando, castigando, sin investigar, no estamos abiertos al diálogo, no propiciamos el diálogo entre nuestros hijos, es muy difícil que confíen en nosotros, lo que significa que es muy difícil que estén realmente dispuestos a cooperar con las reglas de casa que estén realmente dispuestos a contarnos acerca de su día a día dañas de tantas formas el vínculo con tus hijos y entre ellos si asumes cualquiera de estas seis actitudes ahora lo más importante ¿qué sí podemos hacer para que las peleas entre nuestros hijos sean maravillosas oportunidades de crecer tanto para nosotros como para ellos bueno primero que nada Evita intervenir en el conflicto y permite que ellos encuentren la solución. Es lo único y más importante que tienes que hacer. Dos. Si tienes que intervenir en el conflicto, trata a todas las partes por igual e investiga y dales la oportunidad de expresar qué sucedió. Sé justa. Muéstrales respeto a ellos preguntándoles qué está sucediendo y muéstrate respeto a ti ejerciendo una maternidad asertiva, ejerciendo una maternidad desde un papel de madre que da confianza, que permite el diálogo, que promueve el diálogo, ejerce liderazgo con tus hijos. Y tres, la única forma en la que intervengas en un conflicto entre tus hijos es que se vayan a hacer daño físico o que veas que alguien perdió el control y está a punto de decir palabras que van a lastimar al otro. Es lo único, lo único y más importante que debemos hacer entre las peleas entre hermanos. Muchas veces las peleas entre hermanos, y si no me, me atrevo a decir que la mayor parte de estas peleas entre hermanos, un 90%, se trata de, de ti. Ellos discuten por ti. Puede que tú no lo sepas, incluye, incluso puede que ellos no lo sepan. Pero tus hijos muchas veces no entienden que tu amor por ellos es igual, que los amas igual a los dos, a los tres, a los cinco hijos que tienes, y que además tu amor es finito no hay forma de que tu amor por alguno de tus hijos se acabe tú lo sabes, pero a veces ellos no lo saben dudan de esto, ¿y por qué dudan? uno, porque es naturaleza del ser humano querer que nuestra mamá nos quiera solamente a nosotros por eso es muy importante mantener un vínculo un canal de comunicación bien fortalecido con ellos, con ellos para que en cualquier momento les hagas saber que los amas y que son importantes para ti y dos porque puede que equivocadamente estés dando mensajes erróneos de que un hijo es más importante que el otro. Así que a través de la comunicación, de la presencia, platica con tus hijos. A través de hacerles preguntas eh, poderosas, investiga. Si es que hay uno de tus hijos que está sintiendo equivocadamente, que lo quieres menos que al otro. Y esto genera muchos, muchos de los conflictos entre los hermanos. Tienes que recordarles esto. Tu amor es infinito. Los amas por igual y no hay necesidad de pelear. Otra razón por la que muchas veces surgen las peleas entre hermanos son los celos entre hermanos. Mucho cuidado con cómo nos estamos comunicando. Evita las etiquetas, como ya dije anteriormente, porque aquí surgen los celos entre hermanos. Pensar que uno es más inteligente que el otro, sentir que tienen que estar en competencia, sentir que uno es el que sabe más que el otro de matemáticas, sentir que uno es bueno en física y el otro no, sentir que uno es muy bueno para los deportes y el otro no, demostrar o decir muchas veces tú me muestras amor y tu hermano no, esto, esto genera las, los celos entre hermanos y es súper dañino para la autoestima que además se perpetuará en todas sus relaciones de adulto. Ya hablaré también, por supuesto, en otro episodio de este especial de crianza acerca de los celos entre hermanos, pero eso genera las peleas. Realmente a veces ellos no tienen ningún conflicto entre sí, pero el sentir que tengo que estar en competencia con mi hermano me genera un conflicto y se lo hago saber. O estoy incómodo, estoy molesto, me siento triste, me siento enojado, me siento enfadado porque pienso que mi hermano tiene más atención de mi mamá porque pienso que mi mamá ama más a mi hermana. Y es una de las razones por las que los hermanos pelean. Otra de las razones por las que hay conflictos es tu reacción negativa ante la pelea de tus hijos. Porque muchas veces tus hijos están teniendo un simple conflicto, conflicto cotidiano y tu reacción negativa puede ser realmente exagerada en comparación de lo que realmente estaba pasando. Entonces, enciendes los ánimos. Donde no había un conflicto, tú lo creas, porque llegas enojada, llegas con toda la actitud de señora castigo, irritada, frustrada, gritando sin escuchar. Y lo que era una pelea normal de desarrollar habilidades lo vuelves un conflicto. Buscas un culpable, etiquetas, el otro se defiende y todo se, se va al caos. Ten cuidado con las reacciones, yo sé que estás cansada, que tienes muchas cosas que hacer, que no estás siempre atenta de lo que sucede, pero antes de reaccionar, pregunta. Muéstrate abierta al diálogo. Aprende a quedarte fuera de las peleas, esa es la máxima que te voy a compartir hoy. Aprende a quedarte fuera de las peleas de tus hijos. Ya viste lo importante y, los val y lo valiosas que son estas relaciones cotidianas. Aprende a quedarte fuera. Aunque tus hijos tienen creencias equivocadas del por qué están peleando, muchas veces están equivocadamente pensando que no los quieres, que uno es más importante que el otro. Tienen incluso a veces formas equivocadas de solucionar sus conflictos cada uno de ellos tiene una, raz una razón importante para pelear. Y si tú les callas esa razón, los vas a invalidar, los vas a hacer sentir poco importante, los vas a hacer no merecederos de tu amor. No interfieras. Muchas veces su causa puede ser equivocada, repito, su forma de solucionar puede ser equivocada, pero déjalos, en el proceso aprenderán. Cada, de uno, cada uno de ellos, repito, tiene una razón importante para pelear quiere sentirse importante y quiere sentir que pertenece al grupo de los hermanos o que pertenece a esa relación intensa con el hermano y que pertenece a la familia. Y acuérdate que sentirse importante y sentir que pertenecemos son las dos más grandes necesidades de todo ser humano. Si tú quieres que todo el tiempo tus hijos se lleven súper bien, que no haya peleas, que se respeten, les estás invalidando la oportunidad de sentirse importantes, porque lo están sintiendo, tienen la necesidad de validarse. Y esto muchas veces lo hacen a través de las peleas, aunque a veces sean equivocadas, aunque a veces no tengan sentido. Deja que ellos mismos descubran que por lo que pelean realmente no tiene sentido, no existe. O que hay una mejor forma de solucionarlo, o que no había razón de pelear, lo que se necesitaba era negociar. Pon mucha atención si tus hijos están peleando porque tú equivocadamente, me atrevo a decir equivocadamente porque sé que amas a tus hijos por igual pero igual equivocadamente por alguna razón mandaste mensajes equivocados de que amas uno más que al otro, de que piensas que uno es más importante que el otro, solamente vuelve al camino. Reconsidera tu forma de comunicarte y hazle sentir a todos tus hijos que los amas por igual. Y los conflictos por esa índole desaparecerán. Pero en general los conflictos entre tus hijos van a surgir, no interfieras. Ellos encontrarán la forma de solucionarlos, sabrán, a cuáles batallas atender y a cuáles simplemente dejar pasar. Pero esa habilidad no se las puedes enseñar tú, tiene que ser a través de la práctica vivencial en tanto tú no interfieras en estas peleas. Las peleas entre hermanos son actividades diarias para validarse. Así de importantes son. ¿Cómo hacer que las peleas entre tus hijos sean oportunidades para ti y para ellos para crecer? Toma nota. Es muy importante que permitas que en las peleas entre tus hijos, tus hijos se entiendan que den su punto de vista pregunta, indaga, dales la oportunidad y enséñales a expresar qué está sucediendo para, que esté, para estar molestos qué está sucediendo, por qué estoy defendiendo esta batalla en, enséñales también a aceptarse esto que estoy sintiendo importa estoy enojado por una razón y eso es importante aunque a ti te pueda parecer ridículo mamá aunque a ti te pueda parecer ridículo hermano estoy molesto entiéndame y acéptame, valídame, valida mi emoción valida lo que, lo que estoy sintiendo para mí ese muñeco es importante, tiene un valor muy importante. A lo mejor a ti te parece un simple muñeco, pero si lo tocas me enojo. Eso es importante, respétame, respétalo, mamá. Y esto, crecer, entenderse, aceptarse, validarse, son las claves de las peleas. Deben, son ingredientes activos que deben de estar en cada pelea entre los hijos. Y esto les ayuda a fortalecer el vínculo afectivo entre ellos, les da seguridad, mantiene su, auto, su autoestima intacta, les ayuda a, a desarrollar además... Muchas habilidades de liderazgo, pero sobre todo habilidades de autoestima y de amor propio. Mi causa es importante, aunque a ti te parezca ridículo, aunque a mis hermanos les parezca ridículo. Es mi causa y en este momento de mi vida esto es importante para mí. La voy a descender, respétalo. Y cada vez que tú quieras pasar ese límite, voy a enojarme y vamos a entrar en una pelea y voy a descender mi bandera. ¿Te das cuenta cómo son tan importantes las peleas entre los hermanos? Y bueno, para que esto también sea una oportunidad para crecer, pasa tiempo especial a solas, aunque sea unos 10, 15 minutos con cada uno de tus hijos. Enséñale a tus hijos habilidades o estándares básicos de seguridad para tener conflictos o peleas de altura. De verdad, esto te va a sonar wow radical, te va a sonar una locura. Pero enséñales a tener conflictos de altura, peleas de altura, a saber por qué batallas estoy dispuesto a entrar en guerra y por qué batallas... Me doy la vuelta. Enséñales a decir alto. Eso significará parar la discusión cuando uno de los dos lo diga porque está sintiendo que se está sintiendo lastimado. Valga la redundancia. Esa es una maravillosa habilidad y un estándar de seguridad. Diles a tus hijos. Pueden discutir, pelear y tener las batallas que ustedes quieran, pero establezcan protocolos de seguridad. Cuando alguien de los dos dice para o alto es porque se están pasando los límites, me estoy sintiendo ofendido, me estoy sintiendo herido, para de decir lo que estás diciendo. Enséñales a decir, voy a retirarme. Voy a retirarme porque en este momento estoy tan enojado que siento que voy a explotar y siento que voy a decir cosas que no. O simplemente, enséñales este otro segundo protocolo de seguridad a decir, voy a retirarme. Y que tus hijos sabrán, ya con anticipación, que cuando uno de los dos dice voy a retirarme, es porque sabe que su hermano está tan molesto que está a punto de perder los papeles, está a punto de irse a la orilla del caos. Y que el otro debe respetar que sea, en ese momento la pelea se acaba o se pausa hasta que el otro esté disponible para hablar. Cuando sientan que quieran protegerse o cuando sientan que están siendo heridos emocionalmente o cuando sientan que quieren golpear a su hermano, establecen el protocolo de seguridad. Voy a retirarme. Enséñalos a buscar una o varias soluciones para el problema. No se trata solamente de pelear, herir, gritar y darme la vuelta. Enséñales a tener peleas de altura, peleas de excelencia. Y cada pelea de excelencia tiene que terminar en una solución al cual los dos o varios llegan juntos. Enséñales a pedir ayuda cuando por sí solos no pueden encontrar la solución. Definitivamente necesitarán en algún momento un tercero neutral que les ayude a encontrar una solución. Y es ahí cuando entras tú con tus habilidades de mamá coach, con tus habilidades de mamá asertiva, ayudarles a encontrar una solución. No les vas a dar la solución. No les vas a imponer la solución. No te vas a inmiscuir en la, en la, en la pelea. Solo vas a fingir de refén, de mediador, en pocas palabras, de coach. Serás tú la mamá coach que les dé las pautas de expresar, indagar, clarificar, abrirse a las posibilidades y encontrar soluciones. Y recuerda que próximamente ya sale mi programa Maternidad Asertiva, que es el método definitivo de crianza. Y ahí te enseño cómo poner en práctica estas habilidades de Mama coach. Y bueno, para ir cerrando este episodio que me parece súper poderoso, utiliza los conflictos entre tus hijos para desarrollar habilidades de vida que los van a empoderar. Utiliza los momentos de conflicto para aprender habilidades de solución de problemas para saber escuchar, para aprender por qué los demás actúan de cierta manera. Y esto es muy importante en lo que te decía anteriormente, lo que a nosotros nos puede parecer ridículo, lo que a, a tus hijos les puede parecer ridículo del comportamiento de su hermano para el hermano es importante. Enséñales estas habilidades, enséñales que cuando un hermano discute por algo es porque realmente le está pareciendo importante y necesita respetar al hermano ese límite por qué las demás personas actúan como actúan. Es una valiosísima habilidad que aprenden tus hijos en los conflictos entre hermanos. Enséñales también que estos conflictos son oportunidades para pedir y ofrecer disculpas, pero también para estar listos cuando quiero ofrecer disculpas o cuando puedo pedir disculpas. Porque muchas veces los conflictos llegan a cierto tono que es imposible que de verdad desde nuestro corazón se puedan expresar disculpas honestas o se puedan pedir disculpas honestas, hay momentos en los que me siento tan herido o tus hijos se sienten tan heridos, tan enojados que no quieren ni siquiera una disculpa entonces enséñales que hay momentos también claves en una pelea de altura para ofrecer una disculpa o para pedir disculpas mira qué maravilloso es esto o sea, como, imagínate proyectando a tus hijos todas estas habilidades en sus relaciones futuras de adulto recuerda todos los seres humanos, padres e hijos, nos portamos de cierta forma y expresamos de cierta forma lo que estamos necesitando. Y todos los seres humanos, padres e hijos, nos portamos y nos expresamos mejor cuando nos sentimos mejor. Por eso es muy importante que les enseñes a tus hijos, como ya dije, a tener peleas de altura estableciendo protocolos de seguridad para respetar los límites de ambos hijos. Este es un principio básico del autocuidado que también les puedes enseñar a tus hijos a través de la práctica. Cuando tú te sientas al borde, cuando te sientas a punto de perder los papeles y de irte a la orilla del caos, establece tus protocolos de seguridad, retírate, utiliza la palabra alto, detente, necesito alejarme porque estoy a punto de estallar. Yo... Te agradezco que me hayas acompañado en este tercer episodio. Compárteme, por favor, tus experiencias en mis redes sociales. Mándame un mensaje en WhatsApp. En WhatsApp. Mándame un mensaje en Instagram, en Facebook. Déjame un mensaje en mi página web www.coachluisarodriguez.com que yo estaré encantada de saber tu experiencia y también encantada de resolver tus dudas. No solamente de este, sino de muchos otros temas de crianza. Recuerda, próximamente... En septiembre ya estará disponible y se abrirán las puertas para nuestro programa exclusivo de coaching Maternidad Asertiva, el método definitivo de crianza. Todos los datos, toda la información próximamente en mis redes sociales. Yo soy Luisa Rodríguez, me despido, nos escuchamos el próximo lunes, pero nos seguimos viendo y escuchando en redes sociales. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales arroba Coach Luisa Rodríguez Escuela para Mamás y visita nuestra página web para descargar material gratuito www.coachluisarodríguez.com